0: Garbėje Zukristui, mėly radio klausytojai, šioje laidoje jūs kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie tai, kaip gyvena pasaulyje krikščionis, katalikai, ir ką išgyvena šiuo metu matydami baisius karų žydinius tiek Ukraino žemėje, tiek rytuose, kurie mums labiau iš Lietuvos panašus į pietus, taigi šiandien apie karų žydinius, jų nešama Žinia, bei mūsų kaip krikščionių tam tikrą išvalgą ir poziciją tokiu sunkiu metu maloniai savo išvalgomis sutiko pasidalinti politologas daktaras Vytautas Sinica, jį kalbina Liutauras Serapinas ir sveikinusi su gerbiamu Vytautu garbė Jėzui Kristui. Panašiai. Taigi, laukiame jūsų išvalgų, nes daugeliui tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje katalikiškai gyvenantiems, statantiems savo ateitį, savo šeimų gerovę, savo profesinį pasirengimą ir Šaukyma, žmonėms kyla klausimai. Kaip reikės gyventi toliau, kai matome, jog mūsų akise, mūsų akivaizdoje griūna dalis pasaulio, nerė į karo konflikto baisumus.
1: Žinot, jūs pasakėte tokią frazį ir man į labai įstrigo, kad koti žinia neša karai, kuriuos matom. Iš tikrųjų žinia ta pati ir per visą žmonijos istoriją ir totią blaivinantį žinia, kad dėja, dėja negali būti žmonių Žmonių gyvenimas be karo, kad ir kaip siaubingai tai skamba. Visais laikais buvo tas idealas, kad žmonės gyventų taikiai. Čia galima plėstis, kaip to idealo siekta, bet tikrovė ta, kad žmonių bendrijos visada dalinasi ribotais resursais, ribota žemė, kraštais, kurie jiems yra brangus, neša įvairiausius krūvius tiek religinius, tiek istorinius ir taip toliau. Ir, na, karas niekada nedings turbūt iš mūsų gyvenimo ir tai gali skambėti kaip banalybė ar ne, kai žiūrim apskritai. Bet Šitą sątį aš manau nebėra banalybė, nes mes Europoje ypač pastaruosius dešimtmečius po šaltojo karo pabaigos gyvenam tokiam šiek tiek iliuzijų pasaulyje manydami, kad na karas jeigu ne visur tai bent jau prie mūsų baigėsi, kad mes nebesusidursim ir kad nebereikia. Jam ruoštis ir žinot, yra tas toks pusiau pokštas, bet iš tikrųjų visiškai tiesa, kad sunkus laikai jugdos stiprius žmonės, o stiprus žmonės, stiprius laikus, lengvus laikus ir tada tie lengvi laikai išukdo vėl silpnus žmonės, kažkur prasme mes gyvenam. Tai ta karas Ukrainoje privertinato NATO šalis mąstyti apie savo gynybos pasirinkimus, apie tiek rezervą, karinės tarnybas, dinkluotė. Lengviausiai atkreipti dėmesį, lengviausiai noriausiai yra kalbama visur apie ginkluotę, apie procentus, apie pinigus gynybai. Todėl, kad pinigus dalinti yra įprasta mūsų šiuolaikinėme gyvenime ir tai yra na, kažkas iš principo nelabai naujo ir, ir, ir perčiančia per per tą mūsų įprastą patogų būvį. O štai ta kita dalis, kad kažkas turės, kaip ir Ukrainoje, matome eiti, mirti į savo kraštus, savo sienas, savo tai, kas mums brangu, vertinga, tą patybę. Visą tai yra, na, daug sunkiau ištariama ir daug sunkiau prie to pereinama. Ir nežinau, viešumoje satyčiau mažai apie tai kalbėtą, bet kai kalbėsiu būtent tą bendruomenę kariškių gynybos saugumo specialistų, tai yra labai daug nerimo dėl to, kiek Europos kariuomenės, didžiosios kariuomenės dar apskritai yra tikrai ta žodžio prasme kariuomenės, tiek žmonės ten pasiruošia ir nori, na, nori čia netinka žodis, bet, na, gali. Gali iš tikrųjų kariauti ir suvokti tą karo realybę. Be Lietuvai tai yra labai aktualu, aš nenoriu nieko labai gazdinti, nes šiaip ar taip didžioji grėsmė Lietuvai, Rusijos grėsmė užstrigo Ukrainoje ir čia makabriška frazė, bet galim dievui už tai dėkoti, mum padovanojo laiko, mes buvom absoliučiai nepasiruošę jokie gynybai, jeigu tas pulimas būtų buvęs prieš mus. Baisu yra tai, kad nors daug labai kalbų, mes vis dar esame nepasiruošę tą gynybai ir kartais atrodo, kad nelabai ir ruošiamės, nes vėlgi tik tai tie pinigų stumdimai vyksta ir tai ne visada racionaliai. Tai tas žadinantis turėtų būti karo žinia. Karo žinė pasauliu turėtų būti, kad pasaulis niekada turbūt neišsivaduos iš karo ir kad mes savo meluojam, kai galvojam, kad yra įmanomas kažkoks kitas gyvenimas, kuriame jam visiškai nereiktų ruoštis. Susiję, jeigu čia dar galiu truputį išsiplėsti, susiję su viena baise utopinė ambicija, kuri būdinga irgi visai žmonijos istorijai, kad yra įmanoma sukurti kažkočius imperinius darinius, kurie iš karo žmonijai išgelbėtų. Visais laikais iki 20 amžiaus tai būdavo užkariavimo būdu. Imperija užkariaudavo, ar tai būtų senovės pasaulis, ar Roma, ar vėliau Napoleonas, kas tik nori. 20-me amžyje Hitleris, visa visada tai buvo visada ambicija, kad suvienysi pasaulį ir tada karų nebebus, nes jie, žmonės gyvens vienoje valdžioje. Filosofai tuo pačiu metu, kai va čia išvardinti dažniausiai mūsų blogojų prisimenami politiniai veikėjai, Bandė tą padaryti ginklų filosofai, ta rašė raštu ir kūrė idėjas apie tai, kaip bus vieningas pasaulis, suvienintas vienoje ir kitokioje federacijoje, imperijoje, dar kažkur. Bet taip neveikia, tai yra utopinis mąstymas ir gal dabar čia daug kitą temą plėstis nenorėčiau, bet mums reikėtų stebint pasaulį ir bandant išlaikyti tvirtą ryšį su tikrove, ne, nepasiduoti šitai utopiniai ambicijai, kad yra įmanomas pasaulis be sienų, be šalių, be tautų, kuriame visi gyvena kaip kažkam žemiškam rojui, rojus laukiat tik anapus.
0: Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis politologas Vytautas Sinica, jį kalbina Liutaurės Serapinas ir kalbame apie karo žydinius, apie jų reikšmę mums, krikščionims, katalikams ir kaip tą turėtume priimti arba suprasti. Ir be emocijų, žinoma, kalbėti yra sunku, bet protas kartais kalba visai ką kitą negu emocijos. Ir šiuo metu, kai kalbame apie žūstančių žmonės Palestino žemėje, daugam kyla klausimų. Kaip jūs, tai žiūrite į tai, kas vyksta šiuo metu artimuosiuose rytuose?
1: Na, iš tikrųjų, aš ir čia eidamas kokie yra jautri šita tema ir kaip sunku tai, ką jūsų įvardėjote, Atsieti nuo emocijų ir kalbėti dalytiškai. Vis dėlto mums reikėtų pabandyti tą padaryti. Aš manau, kad mes turim savo pripažinti, kad šitame konflikte, kaip ir faktiškai visuose konfliktuose, abi pusės daro labai žiaurius dalykus, daro nusikaltimus. Turiu galvoj, ne šitas kelias dienas, o dešimtmečius. Daugybė nekaltų žmonių žuvo nebūtinai sąmoningai kažkam kažką tai norint nužudyti civili. Nors dažnai, kaip matėm, spalio 7 dieną ir sąmoningai, bet tiesiog točia yra realybė. Įtampame konflikte, kuriame viena pusė, ir čia reikia pripažinti, kad Hamas pusė yra na, teroristai, o ne šiaip kariaujanti valstybė, kurioje, kadangi Hamas yra teroristai, tai jie siekia sąmoningai, siekia taikosi kaip į taikinį į civilius gyventojus, tam, kad jie civiliai gyventojai gyventų saube. nelabai yra įmanoma točioje įtampoje išlaikyti kažkokį orų, teisingo karo lygį. Ir, na, ta situacija, Tas kontekstas, kuriame šitas karas vyksta, jisai programuoja, aš manau, to karo žiaurumus. Ką turi ypatingai galvoje, dabar mes visi matom tuos jaubingus vaizdus, kai Izraelis bombarduoja Gazą ir ten žūsta daugybė civilių gyventojų. Didysis klausimas, kurį turi atsakyti kažkoti būdu Izraelis ir kurį apsimeta, kad nemato to klausimo, aš manau, vakarų pasaulis, demokratinės šalis, mes visi, kurie baisėmės to procesu, yra ką daryti, kai tavo priešas slepiasi už civilių gyventojų? nes reikia suprasti tą situaciją, jog Hamas įrendė savo Rajėtų paleidimo aikšteles, sandelius būstinės po ligoninėmis, po motyklomis, po kitais viešos infrastruktūros objektais. Taigi jis slepiasi ne tik kad už civilių, bet už pačių jautriausių už vaikų, už ligonių taip toliau. Ir ne tik šiom dienom tai daro tai netapo aktualova prieš dvi savaitės. Tai buvo dešimtmečiai stebimas ryštinys. Yra daugybė netotų internetų folkloro, besišaipančio iš to, kaip elgėsi Hamas, kaip jis slepiasi už tų civilių gyventojų patorėti, rodydami pasaulį žiūrėti, žiūrėti, žiūrėti bombarduoja ligonės. Nors kaip nesinai paaiškėjo, kartais ir tie kaltimai būna neteisinti, pasirodo, kad patys Hamas ją subombarduoja. Bet ką aš noriu pasakyti, Izraelis yra pastatytas prieš situaciją, kada turi arba vardan civilių išsaugojimo tiesiog nuleisti rankas, Nes faktiškai nieko negali padaryti su tais teroristais, kurie pasislėpia už gazų gyvenančių civilių. Arba daro tai, ką dabar daro ir tai yra labai baisu. Ar yra atsakymas, kaip šitą situaciją spręsti? Ar čia kas nors iš tų kritikuojančių žino, kaip reiktų daryti, kad iš tikrųjų išspręsti tą problemą? Dievažinė žinau. Bet ką aš noriu, kelis dalykus norėtųsi pabrėžti. Vienas dalykas tai, kad nežiaurumai, nor žiaurumai ir, ir aukos, kurias atneša karas labiausiai mus dirgina, jaudina ir, ir norisi pirmiausiai tai reaguoti, kaip tik ne tai reikėtų vertinti iškoti kažkokios teisosios pusės. Nes visi konfliktai turi šitą bruožą. Mes dažniausiai net nekalbam šiuo metu, pasaulyje vyksta daugybė konfliktų vienais metais, kitais metais, kur žūsta tūkstančiai žmonių ir niekas apie tai nekalba. Ir tai nėra gerai, kad mes nesame tokie jau jautrus viso pasaulio konfliktams, bet tiesiog reikia savo pagauti, kad žmogus na, yra selektyviai jautrus. Mes nepastebime labai dažnai to, kas yra, na, dėje, bet žiaurumas, ypač tre trečiojo pasaulio Afrikos, Azijos šalyse, savotiška norma žiaurumas, kasdienybė, jeigu persitėjami krikščionis, musulmonai kitų šiuo atveju, tarkim žydai, įvairiausių religijų žmonės ir tai niekuo neišsistiria ir šiuo atveju. Galbūt šiandien išsistiria mastu, bet iš principo žmonių žūtis negali būti argumentus, sprendžiant, kas yra tai šitoj situacijoj. Reikia žiūrėti vis dėlto į istoriją, nežinau, jeigu norėsit, mes galėsim pažiūrėti į istoriją, bet tik ten galima ieškoti atsakymo, kas vis dėlto tai su O kitas dalykas, ką norėtųsi paliesti, tai yra paprasti žmonės Įvairių religijų ir čia kadangi kalba Marijos radijoje, tai krikščionys ir direiktų pastebėti, nes taip dažniausiai kalbam tarsi apie musulmonišką šalį prieš judėišką šalį, bet ten gyvena ir krikščionių bendruomenės, labai istoriškos, ta prasme labai senos krikščionių bendruomenės ir jos irgi yra tarptų gyvųjų stydų, nes kaip sakyčiau, visi civiliai Gazoje yra Hamas gyvasis stydas, Hamas slepiasi už tų žmonių. Aš buvau vienas tų sauliaidusių viešumoje akcentuoti, kad dėja, dėja, bet apie pusę žmonių palestinoje apskritai, tai čia skaičiuojant ir Gazą ir Vakarų Krantą, yra palaikantis Hamas ir palaikantis teroro aktus, kas yra, manau, baisu, bet na, kaip tu atsirinksi, yra pusė žmonių, kurie nepalaiko, ar ne, ir tie žmonės irgi ten yra, ir už jų irgi slepiasi, ir jie irgi yra tiesiog aukos šitos situacijos. Ir ką norisi akcentuoti, aukos <laughs> apie jas, sakyčiau, yra nedaug kalbama. Ir bažnyčios pusė, jeigu čia galima, na, nežinau, aš nenoriu kritikuoti šiuo atveju bažnyčios, bet gal padrasinti, paskatinti kažkotiam žodžiu, nėra, aš bent jau nedirdėjau iš jotio likmens bažnyčios atstovų kažkokios atsitiros kalbos apie krikščionis, kurie ten žūsta, o jie ir žūsta. Tai nėra toks pirmas kartas, man buvo labai įstridę, kai prieš dešimtmetį buvo migracijos banga iš ypatingai Sirijos, kai ten vyko karo veiksmai sutelti ISIS veiklos, to krašto krikščionių patriarchai, bijau supainioti ten tas konfesinės Tikslius terminus, bet to krašto patriarchai kartojo ir tai labai mažai skambėjo lietuviškai žiniasklaidai, man redis tai nepasiekė, angliškai žiniasklaidai buvo galima perskaityti. Sako, mes nenorim būti pabėgėliais. Jeigu pasaulis nori mums padėti, mes nenorim būti pabėgėliais. Nes žinot, tada buvo labai skambė žinia, kad čia reikia Europai priimti pabėdėlius. Mes norim taikos čia, mes norim gyventi savo namuose. Jeigu jūs norit prisidėti prie sprendimo, ir rytų problemų, ieškoti sprendimų, kaip pasiekti tai, kad čia, nes mes negalim, gyventi žinai, kare ir mes nenorim būti pabėgusiais ir be namų žmonėmis, kažkur svetimoji nesvarbu vokietijui išveti ir dar kur nors. Tai buvo satyčiau, na, visapusiškai labai stipri žinia ir ne vieno tikrai aukšto dvasininko išstatyta, bet, man atrodo, iki šiol to nėra išdirsta pasaulio bendruomenė.
0: Taip, tema iš tikrųjų gerbimas Vytautai, kurią šiandien turime apžvelgti klausytojui, yra jau paliesta įvairiais kampais žiniasklaidoje į radijos stotis apie tai nuolat kalba, kasdieną kalba. Bet yra tam tikrų klausimų, apie kurios jūs irgi dabar va bandote užsiminti, kurie yra nutilimi. Tai yra būtent krikščionių padėtis tose kariaujančiose zonose, karo zonose. Ir krikščionis ten turi irgi tam tikrą motivaciją gyventi, tęsti savo gyvenimą ir būti. Ir tas buvimas krikščionė nėra toks pasivus. Savaime aišku, jog krikščionybė Izraelyje Yra gyva. Be jokios abejonės, krikščionybėje ir gazos tame žemės lopinėlyje taip pat yra gyva šiandiena. Kaip mums išvengti tarp religinio konflikto, kai matome, jog jau yra atviras fizinis konfliktas?
1: Ir tai taip pasakau, bet jūs uždėt per sunku klausimą. Aš neturiu atsakymu į to tik Man reikia, žmonėje neturi atsakymu iš to klausimą, nes išimčiais jo ieška. tarp religinio konflikto išvengti kiekvienoje konkrečioje situacijoje vis kitos aplinkybės. Kartais žmonių pavyzdys, tam tikras dorybių parodymas ar, ar suvokimas, empatija kartais leidžia, bet vienos formulės, kurią būtų galima pasiūlyti, o jo labiau čia šitoje situacijoje, aš nežinau. nežinau. Man norėtųsi galbūt, kadangi jūs sakote, yra žiniasklaidoje nuolatinis srautas kalbėjimo apie tai ir tarsi daug kas palėsta, bet mes vis kalbame apie tai, kas čia vyksta, kasdienį įvykiai ir atėtų smūdį ir taip toliau. O to tokio žvilgsnio gal principinio šito konflikto šerdį aš bent jau lietuviškoji žinestudai nemačiau. O situacija yra labai įdomi. Turbūt kas giliau susimastė, tai atkreipė dėmesį į paradoksą. Vakarų visuomenėse, o ir Lietuvoje, labai dažnai Palestina palaiko pavadintim kairė. Žmonės, kurie yra iš esmės, na, prieš tą nacionalinę valstybę, nacionalizmą, tautų apsisprendimą ir mano, kad reikia judėti link kažkokių tai federacijų, kosmopolitizmų ir taip toliau. Kas yra gan keista, nes tarsi atrodo, čia vyksta dviejų tautų kova už teisę apsispręsti ir turėti savo valstybės, ar ne, žydų ir palestiniečių. Kodėl jie juos palaiko, nors patys yra tarytum prieš tą principą? Paradoksas kyla iš to, kad iš tikrųjų vis dėlto čia nėra dviejų tautų kova už apsisprendybą. Ir aš suprantu, kad tai yra gan, kaip čia pasakius, skandalingas teiginys, bet pasistengsiu paaištingti. Arabų pasaulyje tas modernusis nacionalizmas taip kaip, kad Vakaruose europoj krikščioniškai civilizacijoi niekada šaknų neišai ir nebuvo suprastas. Arabų pasaulyje religinė tapatybė reiškia visko, tautinė tapatybė beveik nieko, kad ir kaip tai skamba. Ir praktikoje per visą 20 amžių Arabų pasaulyje tas tautų apsisprendimo principas ir teisė pretenduoti valstybės kaip tik buvo, taip instrumentiškai gudriai paverstas būdu arabizuoti, jeigu yra tok žodis, kitas bendruomenės ir šalis. Kas atsitiko ir Sirijoje, ir Libane, ir daug kitų vietų. Tai yra... Tiesiog sukūrus šalis, kuriuose nebuvo tautos, kurie apsispręstų, kurioje buvo labai daug įvairių bendruomenių, labai daug konfesinių bendruomenių, kultūrinių bendruomenių, pavadinti etinių grupių, kurių ne viena nesudarė iš šios daugumos ir liderystės, tai yra toks, na, visam, visam tam artimų ir tų pasaulių, gal ištyrus patį Izraelį būdingas tautinis ir konfesinis toks hausas, kuriant kuriantotės valstybės, juose susidarė kaip bendras vardiklis vis dėlto pats ryškiausias arabiškosios kultūros ir islamo įtakas. Ir nors tokio šalis kaip Sirija ir Libanas yra daudė tautės ir daudė religinės ir daudė kultūrės, sukūrus jas kaip nacionalinės valstybės, juose santykinai pradėjo aukti arabiškojo kultūros ir islamo įtaką. Ir tai yra na, bendras dėsnis visame tame regione. Tai arabizmas, jeigu taip jau tiksliau, būtų tas dėsnis, kas vyksta, prisidengiant tautų apsisprendimo teise. Ir konkrečiai dėl palestiniečių, palestiniečiai kaip tauta nesireiškė ir nesietė valstybingumo niekada, kol neįvyko Izraelio ateimas į šitą kraštą. Palestiniečiai buvo tiesiog dalis konkrečiai toj vietoje gyvenančių arabų. Iš pradžių, keli šimtus metų, Osmanų imperijos teritorijoje, po to Britų, na, protektoratas, okupacija, kaip norim vadintim. Ir Osmanų imperijos teritorijoje 1831 metais buvo sutilimas Egipto, kaip po arabų lyderio prieš Osmanų imperiją bandant išsivaduoti, bet palestiniečiai tame dalyvavo, bet nesiekdami atskiro palestiniečių valstybingumo, o palaikydami Egiptą. Po to 1915 metais buvo arabų revoliucija, ar kaip čia tą vadinti, jau prieš Britus, ar tiksliaus su Britų pagalba prieš tuos pačius Osmanus, bet vėlgi tikintis ne palestinos valstybės sukūrimo nei žodžia, apie tai nebuvo, o tikintis Sirijos karalystės ir kitų didesnių valstybių. Niekada, arba aš galbūt stokojku čia nori žinių, bet tiek domėjausi šią temą, niekada palestiniečiai kaip tauta neturėjo aspiracijų į valstybingumą, kol nebuvo suteiktas mandatas jungtinių tautų sukurti toje vietoje žydų valstybę. Ir kai atsirado realybė, jog čia atsiras žydų valstybė, tada atsirado ir intencija, kad nori būti palestiniečių valstybė, kuri, na, čia gal net būtų galima nukalti tokią frazę. Palestiniečių valstybės poreikis egzistuoja tik todėl, kad jo kita gretima musulmoniška valstybė jų neprisėmė kaip savo dalies. Nes tapatumo pagrindo savitumo kažkočio, ar nuo Egipto, ar nuo Jordanijos, ar nuo to paties Libano esminio nėra. Yra tiesiog priešiškumų žydų valstybei pagrįsta, na jau dabar politinė nebe tik tautinė tapatybė. Iš toje va tas ir susiduria. Susiduria vieną vertus po tam tikras tapatumas, mąstymas, čia jau iš vakarų taško žiūrinti iš laikinių posmodernių žmonių, tokių progresyvesnių žmūs, čia Marijos radio esančius, jok visi, visi trečio pasaulio šalių žmonės yra na, kažkuo vargšai nuskriusti istoriškai ir jų, jų godos visada yra labiau vertos dėmesio ir atgailos. O tuo tarpu Izraelis Izraelis priešingai jis išsišoka vėlgi prieš visas šiolaikinės vakarų ideologinės tendencijas, šiuolaikinė vakarų ideologinė tendencija yra, kad reitė peržengti nacionalinės valstybės, kad nacionalinės valstybės yra atdyvena, kad jos yra konfliktų šaltinis ir kad jos turėtų nykti. Šito mąstymo na, toks kertinis lūžis, labai įsustiprinės buvo be abejo nacizmas ir antras pasaulinis karas, holokaustas. Buvo plačiai priimta, kad tai, ką darė Hitleris, tarsi buvo na, nacionalizmo perlentimas, nacionalizmo išsivystimas į savo makabrišką baisą formą, nors nacizmas yra priešingybė nacionalizmo. Nacionalizmo idėja yra, kad kiekviena tauta gali turėti savo valstybę, jeigu to siekia, ir visos tautos, šią prasme, yra lygios, nes tas valstybės turėti gali. Nacizmo idėja yra, kad tautos yra absoliučiai nelydios, hierarchiškos. Ir vienos vertesnės egzistuoti, o kitos visiškai nevertos, ir... Visai nėra jokios teisės visoms turėti valstybės, priešingai tos pranašesnės tautos, kurių viršuje be abejo arjai, gali ir turi suvalgyti, net ir fiziškai išnaikinti kitas, kovodamos dėl savo, kaip ten jie vadino, gyvenamosios erdvės. Tai šitos dvi logikos, nors visiškai iš tikrųjų nesusijusios ir apie tai yra pakankamai daug aukščiausių lygio literatūros, aš rekomenduočiau, kam įdomiau Hannah Arendtų, totalitarizmo ištekos, knygą, kuri tai paaiština, bet vis dėlto nusėdo visuomenėse tas toks mąstymas, kad, va, nacizmas tai buvo nacionalizmo tokia jau radikali raiška ir kad jeigu mes norim išvengti tokių baisių dalykų kaip kad antra pasaulyne karo žiaurumai kurių pagrindinė jau kažkaip jau Kaip ir buvo žydai, tai mes turim atsisakyti nacionalinių valstybių. Ir štai paradoksas yra kiprokštas žydų tautos, ką jie padaro po antro pasaulyno karo, patys puolė tą nacionalinę valstybę ir vieninteliai faktiškai šiandien turi žulumo drąsiai tą teikti. Jie yra pasatė, kad yra džiu išsteigt žydų valstybė, žydų tautos, kurioje, kurie egzistuoja tam, kad išliktų žydų. Sauta, kad tai yra vienintelė vieta, kur jie jaučiasi saugus ir galintys apsidinti, kad pagrindinė pamoka, ką jie išmoko iš holokausto, kad kol neturės savo valstybės, jie negalės apsidinti, juotis kitos valstybės, kuriuose jie dėvens ir bus piliečiai nesvarbu segreguoti ir nesegreguoti, jų neapdins kad jie turi apsidinti patys ir kad tam jiems reikia valstybės. Šiandieniniam kairiam mąstymui, tai yra absoliutus atibrokštas. Taigi iš vienos pusės mes turim Izraelį, kuris elgėsi nepagal laikmečio <tai> taisyklės ir reikalavimus ir drįsta būti nacionalinė valstybė. Iš čia tos pusės mes turim tarytum tautinę pretenziją palestiniečių į savo tautinę valstybę, Bet kai pasižiūri į istoriją ir pasidilinį, tai ten tos tautinės pretenzijos nebuvo niekada, kol netsirado Izraelis. Ir visa jos, na, negali skinti, galbūt visa, bet pagrindinė motivacija ir tapatumo pagrindas yra tiesioko panavimas Izraelio egzistavimui. Nes, ir aš čia užbaigsiu šitą savo ilgesnį monologą, už kurį atsiprašau, nes šiaip ar tai vis darėte turėti galvoje, Kai kurias Izraelis buvo pasiūlyta dviejų valstybių sprendimas, sienos dviem valstybiam. Tai nebuvo tobulą toli gražu, tai buvo su problemomis tiek ir arabams, tiek ir žydams, bet tai buvo nepalydinamai geriau arabams, negu kad jie turi šiandien. Ir būtent arabai nesutiko su tuo sprendimu. Ir nuo tada, kai nesutiko, kiekvieną kartą, kai atkildavo karai ir juos sukeldavo tie sakant beveik visada arabai, tos jėgų santytis ir teritorijų santytis jiems tik blokėdavo. Kiekvieną kartą Izraelis laimėdavo, apsidindavo ir padidindavo savo dalį. Tai jeigu mes laikytume, kad abi šitos tautos turėjo teisę į valstybę ir į apsisprendimą toje teritorijoje, tai geriausias, taikiausias sprendimas būtų buvęs priimti tą pirminį 47 metų variantą, kuriame buvo numatytos dvi šalis, taip neįvyko. Ir neįvyko todėl, kad principinė palestinėčių laikysena yra, kad Izraelio iš vis negali būti. Principinė Irano laikysena yra, kad Izraelio iš vis negali būti. Ir principinė daugumos arabiškų šalių laikysena yra, kad Izraelio negali būti. Ir čia, vat čia man yra sprendimas vis dėlto tos baisosios dilemos, kas yra teisesnis šioje situacijoje. Izraelis šiaip ar taip, nors yra visokių žmonių, yra radikalesnių, kurie gal taip nesako, bet principinė Izraelio pozicija yra, kad dvi valstybės gali būti. Jie elgesi žiauriai su savo kaimynais, taip, nes tie kaimynai ir ties jais žiauriai elgesi, yra nuolatinė įtampa, nuolatiniai puldinėjimai gatvės ir taip toliau. Ir ten tikrai mes Kasdien rastume vis naujų ir naujų pasipiktinį mateliančių įvykių, bet principinė pozicija Izraelio yra, kad dvi valstybės gali būti. Principinė pozicija kitos pusės yra, kad Izraelio būti negali. Ir man čia atrodo pagrindinis raktas išrišti šitą situaciją, kad ir kaip na, gal kasdieniams vaizdams peržinės, tai ir nebūtų malonu.
0: Gerbiami radio klausytojais girdite pasakojimą apie aktualijas, kurias išgyvena rytuose krikščionių bendruomenės, tų teritorijų, tų valstybių, kurios šiuo metu yra apgauptos karo liepsna. Ir jums apie tai savo išvalgą dalinasi ir pasakoja katalikiškų ir tautinių pažiūrų jaunimo samburio įkūrėjas, Samburio pro-patriai kurėjęs, vienas iš steigėjų, politologas Vytautas Sinica. Ir jį kalbina Lietuvos Serapinas, užduodamas dar vieną klausimą. Mes krikščionys esame ženklų žmonės. Tam tikri ženklai arba simboliai, išvalgos pranašystės mums rodo tam tikrą kelią. Ir šiandien Lietuvos istorijoje matome labai daug tikrai netikėtų ženklų. Vis daugiau atrandame Lietuvos Laisvės kovo sąjūdžio partizanų, kūnų. Taip, tai yra lik ir galima sakyti normalaus gyvenimo įvykiai atrasti kūną, kurį Rusijos okupantai, sakykime, nužudė karo vadą prieš 77 metus ir po 77 metų mes sugebame rasti tą kūną ir garbingai palaidoti. Ne viskas čia tvarkuoju, bet kaip ženklas yra labai įspūdingas. Galime kalbėti apie pulkininko Jozo Vitkaus. Kazimiraičio laidotuvės galime kalbėti apie Generolo Adolfo Romanausko Vanago laidotuvės galime kalbėti apie Antano Kraujelio. Galbūt kalbėsime ir apie Juozo Lukšos Daumanto. Ir tie ženklai mums kažką reiškia, jie atneša tam tikrą informaciją. Kokį ženklą mes turėtume matyti dabartinėje ukrainiečių ir rusų kovoje? Kokį ženklą turėtume dabar matyti Izraelio valstybės kovoje su teroristiškai nusiteikusiais asmenimis, kuriuos sudaro daugybė valstybių. Kokį ženklą turėtume matyti visuomenių arba politikų, arba valstybių vadovų reagavimo į šituos įvykius pasekoje
1: turbūt ženklai dirtingi. Mes viena vertus sunkiausia, turbūt yra išgrininti žinė, to kaip Lietuvai sekasi. Turbūt, aš manau, čia yra Dievo pagalbos tame su savo diderių paieškomis. Iš tikrųjų, viena vertus to su suintensyvėjo ir, na, kas, kas tengiasi tam ir Dievas padeda, bet padeda labai, reikia pasakyti, kad mes. Vis tiek tame yra daug sėkmės, kai tu pasidilinii tas istorijas, aš šiek tiek gilinausi, kaip yra surandomi tie laisvės kovų dalyvių kankinių palaikai, tai yra, na, gali metų metus ieškoti čia pat per kelis metrus ir neteisingai kriptimi pasutės, nuėjai tiklys keliais ir niekada nerasti, bet pavyksta galų gali per atsitiktinamus, per žmonės, kurie niekas jų nesiruošia klausti, bet jie ateina, pasako, kad kažkada kažką matė ir mano, kad reikia kas čia ir pavyksta. Aš manau, kad Lietuvai, pirmiausia, Lietuviams kaip tautai, tai yra dovana, tam tikras įkvėpimas, priminimas, aš manau, vienos tos slaidotoves, Mano dideliam džiaugsmui ir šiek tiek nustebimui, kaip pavyzdžiui, LRT vis dėl stiria tyria pusdienį ir transliuoja tas, tarkim, Jūzo Vitkaus Kazimiraičio. Laidutovės tai yra tam tikras įkvėpimas ir teisingų idealų pabudinimas visuomenėje. Gal ne dideliu mastu, gal ne tiek tiek norėtųsi, bet tai yra tikrai teidiamas impulsas. Ir tada, kai žiūri į tai, kokias vis dėl to žinutės siunčia vykstantis karai ir reakcijos politikų įvairios visame pasaulyje, Aš sakyčiau, ką karai siunčia, tai tau pradžioje aptariame. Karai siunčia žinia, kad reikia būti pasiruošus gintis, kad karai visada gali ateiti. Kad ginti savo šalį Aplinkybės gali stirtis, gali būti vienis silpnesnės, stipresni priešai gali veikti skirtingai, bet pats principas žmonės yra pasiruošę mirti už savo šalį, mirti ją dindami. Man yra šiek tiek nejauku, kad, pavyzdžiui, Vilniaus, Vilniaus miesto savivaldybėje vasarą, kai vyko NATO viršūnės susitikimas, buvo priimta rezoliucija, palaikant Ukrainą, viskas ten kaip ir gerai, bet pirmas atinys buvo apie tai, kad su Ukrainoje žmonės žūsta už žmogaus teises, demokratinės vertybės, europinį kažką ten. Ne už tai žūsta, ne už tai žūsta žmonės Ukraina. Žmonės Ukrainai žūsta už savo žemę, už savo brolius, už, už tai, kas jiems yra brangu ir apčiuopiama už tuos točius, na pirmykščius, galima sakyti, dalykus, kurių mes, mes tai dar galime suprasti, bet daug kas vakaruose net nebelabai supranta, kai turbūt kokiam internete, tarp YouTube platformoje yra transliuojamas video turintis milijonus peržiūrų, kaip vyresnio amžiaus moteris sako, paėmusi savoje žemės, ištėlusi į viršų ir paleidusi tarp pirštų tą žemę birėti, sako, va, dėl šitos žemės mes čia kovojam ir mes čia numirsime, jeigu reikės. Nes tai yra prasme ir tikslas, aš nežinau, ar belgas, pavyzdžiui, supranta. Nežinau. Gal, gal kažkur jie. Tai šitas suvokimas, mums dar nevelu tą suvokimą pasižadinti ir mums reikėtų jį žadinti. Žinams, nereikėjo žadinti, jie tą suvokimą turi, jiems solidarumas tiek, tiek dėl žemės, tiek dėl savo žuvusių tautiečių yra labai labai ryškus, didelis ir jie pasiruošia toli nueiti ir, na, beskrupulų eiti tam, kad tą solidarumą įrodytų ir apgintų. Aš manau, kad gal aktualiausia žinia žiūrint į politikų reakcijas yra tai, kad panašu jog net vakarų politikai suprato, ką įsileido. Bus labai nekorektiška, bet aš turiu tai pasakyti. Europa dešimtmečius dešimt leido į savo šalis priešiškai nusteikusius, priešiškai mūsų civilizacijai, mūsų religijai, krikščionybei, tiek jos dar vis dėlto yra Europoje. Bet patiems vakarams kaip tokiems, kaip kažkokie įdai ir blogių juos žiūrinčius, islamo pasaulio atstovus. Dalis jų iš tikrųjų bėgo nuo karo žiaurumų, kaip tarkim iš Sirijos, didesnė dalis vis dėlto nebėgo nuo karo žiaurumų, bėgo tiesiog nuo skurdesnio gyvenimo į sodesnį gyvenimą, nes tu nebėgi per visą pasaulį į Vokietiją arba Švediją tiesiog nuo karo. Daug kur yra arčiau ir saudiau pasislėpti, bet jeigu jau atbėgi į Vokietiją, dažniausiai atbėdi būtent tos žadėtosios merkel gerovės pasimti. Mes labai ramiai žiūrėjom, jų saugumo problemų, reikia pasakyti ir aš čia ir dėl Priminti, kad buvau vienas tų nedaugelio gal balsų, kurie ir prieš dešimtmetį sakė, kad negalima to daryti, tai yra nesaugų, tai yra didžiulės grėsmės. Ir kas dabar atsitiko šito Izraelio ir Palestinos konflikto kontekste, visur vakaruose vyksta masiniai protestai ar demonstracijos palaikančios Hamas. Ir čia reikia pabrėžti ne dabar, kai, kai vyksta tie bombardavimai ir žūsta tūkstančiai žmonių Palestinoje, bet jau pirmą dieną po tų Hamas teroro tai išpolių Izraeliai. Išėjo palaikyti tūkstančiai įvairiose vakarų miestuose Berlyne, Paryžiuje, kitur. Ir tai yra žmonės, kurie atvirai pritaria tiems teroristiniams metodams ir susimastė. Aš bent tiek pastebėjau, susimastę vakarų politikai, kad to yra per daug. Ir pavyzdžiui, socialdemokratas, socialdemokratams yra būdinga visiškai nekreipti dėmesio į tautinės sienas, valstybių tapatumą išsaugojimą, jau už multikulturalizmą dažniausiai būna. Bet net socialdemokratas, Vokietijos kancleris Šoltis pasakė, mums reikia kuo greičiau deportuoti nelegalius migrantus. Šalyje, nes jie yra prieš mus, jie yra prieš tai, kuo mes ir kas mes esame. Reikia sutikti, čia mane nemalonu tai sakyti, reikia sutikti, kai kuriais atvejais tai, kas mes esame, yra toli gražu nekrikščioniška moralė ir civilizacija. Tarkim, olandų tapatumo išsaugojimas šiai dienai yra, na, toks, toks liberalus, kad aš ir pats jį žiūriu tą Ta olandišką tapatumą ir jų taip, na, jiems yra kuo susirūpinti ir, ir nu kokių dvasnių lygų dydytis, bet Ta išsaugoti irgi jiems yra vertybė, nes kas yra silpna civilizacija O mes šiandien tampame silpna civilizacija, civilizacija, kuri nelabai nori išlikti, išlikti tiek fizinę prasme, demografiškai, tiek ir, na, nežinau, dvasinę kultūrinę prasme, tai yra turėti savo, savitą gyvenimą, savitas normas, elgesio normas, papročius, kalba, taip toliau. Mūsų tas noras yra palydinti nedidelis. Ateinančių čia žmonių iš islamiškų šalių noras išlikti ir gyventi pagal savo taisyklės ir visų pirma pagal savo religijos normas, pagal šarijatų teisę ir taip toliau yra labai didelis. Jų kolektyvinis tapatumas yra labai stiprus, jie labai solidarus. Jie telkėsi ir, ir žiūri pirmiausiai saviškių, o ne kaip integruotis į, į šitą svetimą, juos prie ir už juos mokančią šalį. Ir Europa eina, dideliu tempu eina ir kai kurie jau labai tolinojo linkto, kad vieną dieną persisver šitas varstyklės ir mes būsime. Nu, jeigu ir nemažuma, tai ir šeimininkai įvairiose Europos šalyse. Ir šitas procesas, jis tikrai dešimtmetį vyko taip gan ramiai. Prieš keliolika metų ir Merkel, ir Cameronas, britų premjeras, ir Sarkozy, prancūzijos prezidentas, vienu metu pasakė, kad multikulturalizmas žlugo, kad čia nepavykęs eksperimentas ir nieko, nieko po to nedarė. Viskas vyko toliau taip pat, nors tie žodžiai buvo skambiai pasakyti. Ir dabar po šitų olikos metų, ir galbūt šiek tiek paradoksaliai to Izraelio konflikto kontekste ir dėka, tas suvokimas pasakyti truputį ateina, kad mes kaip Europa, Lietuva, dar satytim nedaug, nors ir pas problemų čia būtų tema ryštė ir daudė, bet Europa vakarai apskritai yra įsileida labai daug žmonių, kurie yra priešištį vakarams. Priešištį vakarams ar juos suprastume kaip liberalius ir palaidus, ar kaip suprastume juos kaip krikščioniškus, tokius, kaip aš manau, mes norėtume čia suprasti tuos vakarus, bet kuriuo atveju islamas tam yra priešiškas tiek mums kaip krikščionims, tiek mums kaip pasileidusiems liberaliems europiečiams. Ir bet kuriuo atveju tai yra išlytimo klausimas ir kaip, žino, ko pradėjom šitą aš manau, žiūrėti į gyvenimą ir į politiką kaip į išlytimo klausimus mes esam atpratę. Mes pamėgom žiūrėti į tai kaip, na, kaip kasdienybę, ar ne, kaip kuo geriau praleisti dieną, kaip kuo padodėjau susitvarkyti gyvenimą. O vis dėl to, vat kartais ir karai, tavo labiausiai primena, politika yra išlytimo klausimas ir individų išlykimo, ir bendruomenių valstybių išlykimo. Ir gal, gal aš tikiuosi, kad visame tame siaube ir, ir smurte, kuris vyksta tose karuose, mes galim bent tą kropelytę šviesos išsinešti, kad suvoksime vis dėl to, kad ne visi taip jau broliškai, draugiškai nori kartu sugyventi ir kad mes turim saugoti save.
0: Gerbimas vytutai, laidos pabaigai iš užduosiu klausimą, kuris galbūt jums yra neįprastas, bet priimkite jį atvira širdimi. Ko turėtume melsti Dievų Kai mūsų širdies karštis arba mūsų sažinės nerimas arba mūsų proto išvalga žvelgia į dabartinius karus Ukrainoje ir šalia Izraelio Palestinos, kok turėtume prašyti savo maldoje Dievų?
1: Iš tiesų labai neįprastas klausimas. Niekada nesu nieko panašaus atsatinėjęs ne sau, o kitiems. Bet jeigu jau galima taip daryti, tai aš sakyčiau vieną vertus be abejo, teisingos taikos, Melsti tiems kraštams, kurie jau yra karo būklėje ir, ir ten tos taikos išsaugoti iki šiol nepavyko, o to tarpu savo melsti turbūt minties, kaidrumo ir valios, jeigu ateitų ir mums tokių apsisprendimų nes Žinot, būna tos apklausos, ar eitumėt savo šalį, ar darytumėt tą, na, aš labai skeptiškai žiūriu tas apklausas. aš niekada nedrįstu sakyti, kaip aš aičiau ar neįčiau, nes mes nežinom, niekas nežino, tai yra ta atimirkia apsisprendimo, kai ateina, vat, jei tu turi melsti dievo pagalbos ir stiprybės ir dorybės, Ir čia aš kalbu nebūtinai apie įjimą į frontą su dinklu, bet apskritai į nepabeidimą, į dėdos nepasidarymą, į išsaugojimą savigarbos, didelių pasirinkimų ativaizdą, kad vis dėlto tos stiprybės ir dorybės nepritruktų, kad mes gal net taipą, bendriau pasatyčiau išliktume žmonėmis tuose pasirinkimuose, kur galima ir nužmodėti. Tai va toks būtų mano palinkėjimas.
0: Dėkojame jums gerbimas Vytautai už pasidalinimą tikrai aktualiu metu, kai daugelių žmonių, kas jie bebūtų kokio tikėjimo, kokio išpažinimo, kokios tautybės ar rasės, tikrai sopa širdyje yra neramu, dėl to kaip Toliau vystėsi skarai, ar jie palies asmeniškai mane, ar jie palies mano kaimyną, o gal pavyks išvengti, o gal kažkur pabėgti galima, o gal galima pasislėpti, gal galima dar kaip nors. Ir į visą tai jūs proto akimis pažvelgėte ir priminėte kai kurios istorinius šių konfliktų ypatumus, kurie yra dažnai nutilimi, tai dėkuojame jums už šią laidą. Linkime jums sveikatos stiprybės, linkime, kad neužmirštumėte kelio į Marijos radijo studiją Vilniuje šalia aušos vartų. Taigi šiandien su jumis buvo pro patria vienas iš kuriejų, politologas Vytautas Sinica įkalbinu Lutauras Serapinas linkėdamas, jums toliau likti su Marijos radiju.